0: Buenos días, soy Gracie Robles, bien contenta de estar aquí en tu programa despertando la magia de vivir. Y bueno, como todos los lunes, comenzamos siempre con el pie derecho, con una afirmación. ¿Por qué hacemos afirmaciones? Bueno, porque las afirmaciones nos recuerdan lo que deseamos en la vida, nos dirigen nuestra mente, nos enfocan nuestra mente y nos juntan esa emoción, esa emoción de de conectarnos con los deseos internos. Entonces, siempre es bueno despertar y decir una afirmación, llegar al trabajo o de repente decir, a ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Hay mucho descontrol? Déjame hacer una afirmación como para reenfocar el día. Entonces, la afirmación se dice o, o se puede decir o es bueno decirla cuando va a empezar el día, cuando vas a ir al trabajo, cuando vas a ir a la escuela, cuando vas a comenzar alguna actividad importante. Pero también, en el medio de las cosas, es bueno a veces, porque es como que te retractas, ¿no? Porque como que dices, no, a ver, a ver, hay mucho caos, mucho descontrol, no sé qué es lo que está pasando. A ver, vamos a hacer una afirmación como para retomar, que todo se calme, porque las afirmaciones hay que hacerlas y usar la respiración, que todo se calme y se reenfoque a aquello que realmente deseo yo. Entonces la afirmación es poderosa porque ayuda a mi mente. Y como vamos a ver hoy... La mente es muy importante en aquello que decíamos y que hacemos. Y nos conecta con nuestros sentimientos. Es nuestra vida. Entonces, al tener nosotros nuestra vida, hay que conectarnos siempre con nuestros deseos internos, nuestras emociones, para poder vivir una vida más feliz. Siempre, siempre buscando el, el autoconocimiento y el conectarme conmigo mismo. Ahora, la, la afirmación de hoy... Va a ser un poco libre, un poco grande, un poco sencilla a la vez, ¿ok? Pero va a ser una afirmación, um, va a ser una afirmación que me va a ayudar a abrirme a muchas cosas. Entonces la voy a usar en términos, como siempre, de presente. Hoy yo me abro a las, a las leyes universales y a sus invitaciones, y es que las leyes universales, vamos a estar hablando de ellas hoy. Y estas siempre están en movimiento, siempre están pasando. Entonces es importante que yo las pueda observar en el mundo para poder entenderme a mí misma y a los demás. Volvemos a repetir la, la um, afirmación. Yo hoy me abro a las leyes universales y sus invitaciones. La vida, el universo siempre nos está trayendo a la vida invitaciones a nuevas experiencias a nuevas vivencias a abrirnos al amor, a la vida a la enseñanza, a tantas cosas pero siempre es nuestra opción de aceptar la invitación de vivir aquella experiencia de abrirme a la enseñanza que estas experiencias me están dando vuelvo a repetir por última vez pero antes respiro muy profundo hoy yo me abro a las leyes universales y sus invitaciones. Las leyes universales siempre nos invitan, ¿verdad? Y de eso se va a tratar un poquito el tema de hoy, porque vamos a hablar del libro El Kivalión. Antes de irnos al tema, bueno, vamos a hacer esta sección maravillosa que es ¡Qué padre! Hoy esta semana, o la semana que viene en este caso voy a hablar, Oye, ¿qué pasa que es padre? Bueno, pasa algo muy padre en mi vida, pero quiero invitarte, como siempre, que tú reflexiones. Si no estás compartiendo en el chat, porque a lo mejor lo estás escuchando en, en otra, o, o lo estás viendo en otra parte, verdad, en otra, en otra red social, pues reflexiona. ¿Qué te pasó esta semana? ¿O, o qué va a pasar? ¿Qué está padre? ¿Qué para ti es padre? ¿Qué te, te saca de esta monotonía de todo esto negativo y que, y que te concentra en, en algo positivo, que te ayuda a abrirte a lo positivo, que te enseña que todavía pasan cosas lindas, que la vida merece vivirse, que todavía Dios eh, está con nosotros y, y siempre nos está enseñando que nos ame. Un decir, ¿no? Bueno, para mí, pues es muy padre darme cuenta que ya voy a cumplir años, cumplo años el 20 de octubre, pero ya desde la semana, esta semana, o sea, esta semana pasada, ya desde la semana pasada me están celebrando, mis hijos, el, el 17, el sábado, el sábado, antes de mi cumpleaños, pues van a venir a la casa, van a venir, bueno, vinieron a la casa y tuvimos una cena y la pasamos muy bonito, entonces ya desde el fin de semana, pues yo ando muy celebrada, unos regalitos, y yo ya me puse en plan de celebración, bueno, total, desde el viernes más bien, desde el viernes 16, estaba yo ya celebrando y la gente regalándome y todo. Y bueno, pues qué padre, ¿no? Qué padre esta energía de, del, del cumpleaños y que dentro de todo, ¿verdad?, en vez de ir a un restaurante, pues decidimos, porque yo no tenía ganas del barbecue, ¿verdad?, la carne asada, yo tenía ganas pues de, de comer y, y aunque los muchachos, mis hijos, decían, pues, podemos ir a tal restaurante, no nos sentimos todavía muy seguros, ah, aunque no he ido yo a un restaurante desde mayo, que yo sé que algunos están abiertos y que podemos ir, y que a lo mejor lo hago, pero en este momento, pues, como acabo de empezar a la escuela, el trabajo, y ahorita con el ritmo que tenemos y todo, y todo lo que está pasando en, en Texas, pues prefiero, ¿verdad?, quedarme en mi casa, pero sí vamos a ayudar a los restaurantes. Vamos a ir a comprar comida de restaurante, pero no la vamos a traer a la casa para este, comerla en la casa. Eso fue lo que le dije a mi esposo, mira, sí quiero algo diferente. Quiero algo de un restaurante bonito que me encanta, porque me encanta la comida italiana. Entonces, este, el año pasado, pues fuimos a un restaurante que se llama Little Italy, el pequeño Italia. Pero este año, pues, primeramente no quería ir al restaurante para estar más seguros, pero por otro lado, este fue mi mamá conmigo el año pasado. Entonces, yo dije, no, si voy, voy a estar con mi corazón, este porque ella estuvo conmigo en el mismo restaurante el año pasado. Entonces, me dio mucha melancolía y pues con muchos recuerdos y la extraño mucho a mi mami. Entonces, dije yo, por esa razón también, ¿no? Y, y bueno, nada más para, para la seguridad de todos, pues, mejor vamos a, a pedir la comida en, en un restaurante italiano, que decidimos siempre el Olive Garden, que está aquí cerquita de mi casa, para que también no andemos corriendo y corre, vuelta y vuelta, y entonces este, cenamos comida italiana muy rica, que me gustó. Y entonces ya ando yo celebrando. Entonces, qué padre que pude, que pude compartir, celebrar dentro de todas las limitaciones que tenemos, pude celebrar y comer algo de restaurante. Como les digo, sí hay restaurantes abiertos hasta cierta te controlan y se cuidan mucho. Simplemente no he decidido que lo voy a hacer todavía. A lo mejor la semana que viene cambio de opinión, ¿verdad? Pero en este momento todavía me estoy esperando. Eh, más bien, todos los cuidados que tengo con el COVID, los hago por mi esposo, que es de alto riesgo, y por mi hijo, que es especial. Y, y batallaría mucho él para entender, ¿verdad? Entonces trato de cuidarme mucho por mí misma, porque yo aunque soy una persona muy joven, tomo muchas vitaminas y esas cosas, pues siempre he sido un poco delicada del pecho, de alergias y de todo eso. De niña tuve neumonía y todo este rollo. Entonces, este, sí me cuido. Me cuido y, y trato, me cuido mucho por todas estas razones. Pero, este, y sí si lo voy a hacer, voy a ir a más lugares, voy a ir a restaurante porque ya están abiertos. Pero todavía no he decidido y cuando lo decida, pues lo que, Porque lo quiero hacer en paz, no lo quiero hacer a gusto, no lo quiero hacer con duda, entonces siempre que voy a hacer algo, trato de hacerlo con gusto, porque realmente quiero, y, y entonces yo estoy entendiendo que la gente ya está viviendo de otra manera, amigos, amigas, ya la gente ya sale, va a su trabajo, como lo estoy haciendo yo, van a comer, van a comprar, van a hacer cosas, se ponen sus guantes, se ponen, se ponen sus guantes, se ponen sus cubrebocas, este, utiliza la, la distancia social, todo ya lo hace. Y yo lo tengo que hacer. Entonces ya comencé mi proceso, pues porque ya estoy yendo al trabajo. Pero quiero comenzar mi proceso de volver a la vida con, con una nueva realidad, pero poco a poco. No me quiero estresar y quiero hacer todo en un día ir al restaurante, quizás que okay, ir a trabajar. Me la estoy llevando despacito. Entonces, este, ¿qué te pasó? Tú compárteme en el chat algo de padre. Bueno, y eso está obviamente conectado con esta parte del programa donde te pido que te conectes con aquello que estás agradecido porque das gracias a la vida que esta sección nos recuerda que siempre hay razones por las que estar agradecidos y hay que encontrar esas razones puesto que ya nos conectan con esta visión, con esta perspectiva del agradecimiento y es cuando estoy ahí en el agradecimiento donde pasan más cosas que yo puedo ver y sentir por las que están agradecidas. Utilizamos la ley de la atracción, que también vamos a estar hablando un poquito hoy dentro del tema, pero entonces, este, bueno, obviamente estoy agradecida porque ya estoy grandecita, ya paso a los 50 hijos, entonces no me da pena, Tuve 53 años no me da pena, ni, me, ni, ni, ni ningún problema tengo de decir mi edad, porque estoy agradecida con la vida por llegar a esta edad. Yo fui una niña muy enfermiza y, y me dio, como les decía, neumo, me dio neumonía y estuve muy grave. Estuve como un mes en el hospital. Entonces, la verdad, el doctor le dijo a mi mamá, o sea, ella siempre va a estar malita y ella siempre hay que cuidarla mucho y ta, 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 ta. y claro que no. Claro que he sido, ahora ya de grande, pues, he sido muy sana. Y, y el doctor nos dijo que tomé vitamina, que ejercicio. Y mamá hizo todo dentro de las promesas y necesidades. Mi mamá me apoyó mucho para que yo creciera más sana. Y miren, estoy muy sanita dentro de todo. Pues siempre he sido un poco delicada, como les digo, de, de la gripa y de las alergias y de todo eso. Por eso me cuido mucho. Pero la verdad es que soy muy sana. Y, y entonces yo estoy muy consciente de que la vida es un regalo. Porque yo cuando tenía ocho años, pues estuve muy grave. Estuve un mes en el hospital muy grave. Entonces, para mí tener 53 años y decirlos, pues es un orgullo y una felicidad. No, no los escondo, ni, ni quiero parecer, ni nada. Claro que es bonito cuidarse y verse bien y todo el rollo. Pero yo estoy consciente que estoy orgullosa de mi año, de mis años. Y yo soy una señora. Y estoy contenta con mi edad, con mis experiencias, con mis arruguitas, con mis patos de gallo, feliz y contenta, maravillada que todavía estoy aquí, dándole patadas al mundo, luchándole a la vida. Entonces, bueno, hoy le doy gracias a la vida porque, porque es otro año de vida, que porque voy a tener otro cumpleaños y hay que agradecer. En estas circunstancias que tenemos, hay que agradecer cada día y cada año. Entonces, hoy le agradezco a Dios, a la vida, que todavía estoy aquí, pataleando, echándole ganas, disfrutando la vida, maravillada de la vida y de todos los regalos que me trae. No siempre se consigue, obviamente este estado de agradecimiento, eso de decir gracias y que padre, no siempre lo consigo, es una lucha, es una opción, es algo que decidimos que queremos. Tengo mis momentos y mis días. Obviamente este año ha sido muy difícil por todo este, pero sobre todo por el duelo de mi madre, pero estoy tan agradecida de todos los recuerdos de toda la vida que pude disfrutar con ella. Y estoy agradecida también de sentir que soy humana y que estoy pasando por un duelo y que, y que, este, bueno, y que voy a cumplir otro año más de vida y que estoy agradecida por la vida y porque tengo que otro día verdad y otro año para vivir. Entonces, por eso doy gracias. ¿Por qué das gracias tú? Platícame en el chat, compárteme. Si sí, como, como te digo, no estás en posición de escribir en el chat, reflexiona, piensa, cambia tu perspectiva. Como les digo, no es fácil siempre conectarse con el agradecimiento, estar en un estado donde veo lo bonito, sobre todo en estas temporadas donde las noticias son devastantes, donde la situación es limitante. Y ahí la invitación salir de ahí, buscar y conectarse con el espíritu, con la luz divina, con, con lo bonito y, y ver aquello, encontrarlo. De repente una flor, de repente alguien que te saluda en la calle, una sonrisa. Nunca sabe uno, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? Finalmente ya como 100 años, ¿no? Después, ¿cuál es el tema? Bueno, el tema de hoy es una continuación del tema de la semana pasada, porque estamos en octubre, tenemos temas tan, 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 tan medio, medio de lo oculto, misterioso, ¿verdad? Entonces, la, la semana pasada, sí, y siempre puedes ir a, a, este, a los programas aquí en, en tu comunidad de le José Feliz, ahí están todos los programas pasados de todos los programas. También puedes ir a nuestro YouTube de Yolio José Feliz, ahí están los programas y también estamos en, en este app, ¿cómo se llama? No lo puedo decir bien, ¿cómo se llama? A ver, déjame ver, a ver si lo veo por acá, porque está de qué te chistoso el nombre, ¿no? Um, Spotify no sé. <ríe> uh, Spotify. Ustedes me corrigen por favor ahí en el chat, ríense un poco de mí, pero ya, ahí es donde yo veo que ya no estoy muy joven, que estoy madurando, porque se me traban ahí las pronunciaciones, bueno, entonces el, ahí lo pueden escuchar todos los programas, entonces ahí pueden escuchar el programa de la semana pasada que hablamos de Hermes, y, y como les dije la semana pasada, no era una biografía hablar de él toda la vida, era maestro, es un maestro de vida, entonces, eh, es Hermes que, Trismegisto, que tengo que leerlo porque si no olvidar también el apellido ahí, lo destrozo. Este, la semana pasada hablamos de Maestros de Vida, eh, Hermes Trismegisto. Entonces, como siempre les platico que en estos programas de Maestros de Vida, solo que este sería eh, eh, Maestros de Vida 2 con el mismo Hermes Trismegisto, este, pero vamos a, vamos a hablar de un libro que se llama El Kivalión. De, y, y como les digo, no es realmente, yo no voy a hablar de la vida, de la biografía, ni tampoco voy a hablar de lo que es todo el libro, porque nunca acabaríamos, pero son temas muy grandes que contienen muchas cosas, sino que vamos a hablar, la semana pasada nos concentramos en, en qué era la, la, este, la carta esmeralda, no, era, era la tabla esmeralda, ¿no? Y, y las enseñanzas que, bueno, Ahí nos podemos pasar otros mil años en descifrar todas las enseñanzas que traen es la tabla esmeralda, pero sí hablamos un poquito. Y como siempre les digo, pues es mi propia reflexión, es mi propio entendimiento, pero todas esas cosas antiguas que han permanecido con el tiempo, como el tarot, eh, como, como el diccionario, por decir, no eh, estos, estos libros del equivalión, eh, eh, esto de las leyes universales, Todas estas cosas que son de mucha antigüedad y que siguen, que siguen funcionando, que se siguen usando. Y digo el diccionario, porque el diccionario se sigue usando de manera tecnológica, pero se sigue usando. Es algo así, que sigue usándose, que sigue permaneciendo. El tarot es otra cosa. Son cosas muy antiguas. siguen siguen funcionando, se siguen evolucionando, se siguen usando, porque siguen siendo importantes, porque tienen enseñanzas que van más allá del tiempo y el espacio, porque son enseñanzas verdaderas, que, que este, o que nos pueden traer enseñanzas verdaderas. Bueno, de eso es eh, esto de los temas, ¿verdad? La tabla esmeralda es algo que se escribió hace muchos años, pero si tú lo lees, y se entiende de muchas maneras, eso es una de las cosas que pasa también con los libros divinos, ¿verdad? Como decir la Biblia, eh, esto, todos estos libros, el Gita, todos estos eh, libros antiguos y divinos, eh, estas escrituras y del libro que vamos a hablar hoy, las enseñanzas y la manera en que la gente las aprende o las entiende, pues son diferentes. Y entonces, he ahí lo maravilloso, primeramente. Pero, como les digo, estos libros, estas enseñanzas, estas herramientas se siguen utilizando, porque tienen verdades que todavía son a tiempo. Y esto quiere decir que todavía nos traen enseñanza, que todavía no hemos terminado de aprender de ello. Eso me maravilla del tarot que tiene las leyes universales dentro de los arcanos mayores. Cuando se lee el tarot místicamente, espiritualmente, cabalísticamente. El tema de hoy entonces, seguimos con Hermes, es el capítulo 2, pero hoy nos vamos a concentrar en el libro de, en el libro del Kibalión, pero vamos a ir a un cortecito bien chiquito, pero ya regresamos pronto, ya sabes, estás aquí en despertando la Magia de Vivir. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Ya estamos de regreso, rapidísimo. ¿Ves que es rapidísimo? Bueno, y entonces, como les decía... Hoy nos vamos a enfocar en el libro del Equivalión. Este libro es muy antiguo y se supone que está basado en otro libro que se perdió, ¿no? Y que estaba escrito por Hermes. Esas son algunas de las historias. Entonces, este libro es como una recopilación de todas las enseñanzas. Se supone que lo escribieron tres iniciados. Ah, se le llama así porque la gente dice, bueno, eran iniciados, eran alumnos de Hermes. Otras personas dicen que no, que venía, como les digo, de un libro más antiguo, de que había escrito Hermes, otro, uno de los dioses que creía la gente que había sido Hermes, manifestar. Y por ahí tantas historias, como les digo, esto de Hermes, pues, tiene muchas historias, muchas teorías, ¿no? Y así el Kivalión, igual el origen del libro y de sus enseñanzas. Sin embargo... No vamos a hablar en sí de todo el libro porque no acabaríamos nunca. Un libro maravilloso, se los recomiendo, el Kiva El autor es Los Tres Iniciados. Maravilloso, un libro que habla, como les digo, cada vez... Bueno, una persona, una persona nada más, puede entenderlo de diferentes maneras durante su vida. Por ejemplo, yo ya lo leí dos veces, uno y medio más bien. Entonces, ahora voy a leerlo otra vez y mi entendimiento va a ser muy diferente. Solamente yo. Y eso sucede con muchos libros divinos y verdades universales. Y entonces, mi pensar, mi pensar lo que yo pienso, ¿verdad? Va a ser diferente a lo que tú piensas. Y esa es la maravilla, porque cada quien somos diferentes teniendo las mismas experiencias universales. Entonces, es la como cuando sufrimos, ¿no? Tú vives el dolor, yo vivo el dolor. Los dos sufrimos, pero tu dolor es diferente al mío porque tus experiencias son diferentes a mis experiencias. La manera que yo he vivido, la manera que yo veo la vida, eh, eh, me explico. Entonces es, es lo mismo con estas leyes universales, libros divinos, todo esto. Entendemos las verdades, pero lo entendemos a nuestra manera de vivir y de entender la vida y de, de nuestro tiempo. En qué tiempo nosotros nacimos y vivimos. Ahora, para aclarar, ¿qué son las leyes universales? Pues por ahí te voy a leer un poquito lo que, lo que encontré en el diccionario y luego te digo pues lo que yo pensé, ¿no? Lo que yo pienso de las leyes universales, que yo siempre he estado muy conectada con ellas o he tratado de entenderlas por el tarot y porque las siete cartas, las primeras siete cartas son leyes universales en el tarot. Eh, cuando lo estudias cabalísticamente, cabalísticamente o metafísicamente, ¿verdad? De manera mística. Bueno, entonces, las leyes universales, también conocidas como leyes espirituales o leyes de la naturaleza, son los principios que gobiernan cada aspecto del universo y son los medios por los cuales nuestro mundo y el cosmos entero, el cosmos entero continúa existiendo, prosperando y expandiéndose. Viene todo esto de lo mismo que nos escribió Hermes, que es todo lo que está arriba está abajo, todo lo que está dentro está afuera. Este concepto de que el cosmos, el, el macrocosmos, lo que es el universo, está conectado con el microcosmo, que es dentro de nosotros. Nosotros somos el microcosmos, como lo pintó De Vinci, ¿no? El hombre está así y eso es lo que significa o muchos opinan verdad porque lo hay muchas teorías que se significa que es el hombre no el microcosmos y está conectado automáticamente con el macrocosmo que es el universo de eso se trata lo que está arriba está adentro todo lo que pasa en las nubes y en el aire todo nos afecta dentro de nosotros nosotros tenemos el oráculo nosotros tenemos el calendario nosotros tenemos el horóscopo nosotros tenemos todas las energías universales, están dentro de nosotros. Somos no una gota en el mar, sino en el mar. Somos una gota, en el mar en una gota. Esto habla de la misma ley. Entonces, cuando se conecta con las siete leyes universales, las siete leyes universales son leyes que trabajan en la naturaleza, que trabajan en el mundo, que siempre están sucediendo, que son verdades hoy, mañana, siempre, y que siempre están en movimiento, siempre están sucediendo. Estas siete leyes universales son verdades afuera en el mundo y dentro de nosotros, conectándolo con el concepto de el macro y el micro. Todo está conectado. Lo que está afuera está dentro. Entonces, dentro de mí, yo tengo todo lo que existe afuera en el universo. Y por eso eh, dentro de mí tengo fuego, tengo agua, tengo calor, ¿verdad? No fuego, tengo calor. Tengo agua, tengo aire, tengo, eh, este, tengo tierra, soy manifestada, soy tierra, soy manifestada. Entonces todo uh, todo nos afecta, todo está conectado, todo está siempre embedido. Y de eso vamos a hablar, de, de las siete leyes universales, como les digo, para ser una, una ley universal quiere decir que es verdad en todo tiempo, en todas partes, a toda hora. Vamos a hablar un poquito de las siete leyes que están en el libro del Kibaleón. Cuando lees el Kibaleón luego, eh, este, hablan ahí de otras enseñanzas y como que tú neces, necesitarías saber más. Y es que en las escuelas, como el hermetismo, ¿verdad? Que es de Hermes, siempre te habla de estudiar todo, de, mucho, de, de adquirir mucho conocimiento, que entonces siempre te sientes como inadecuado, ¿no? Nunca sé demasiado, siempre me falta. Pero pienso que es maravilloso. El saber que siempre tengo algo que aprender, que no importa la edad que tenga, no importa lo que yo haya aprendido, siempre estoy aprendiendo y siempre hay un montón de cosas que me falta aprender, bueno, es una maravilla. Este es un concepto que ellos manejan mucho en el hermetismo, en las escuelas del oculto, siempre manejan. Entonces, por eso las personas, ¿verdad?, que, que hicieron los tarots o que hicieron estas escuelas del oculto o que creen en el hermetismo, siempre están aprendiendo. La astrología, el tarot, la, este, la astronomía, la física, la cuántica, la magia el ocultismo, la, el cabalismo, el, el, perdón, la cabala, el, el, los sueños, el simbolismo, es, una, es todo. Entonces siempre están estudiando este concepto. Este concepto. Entonces cuando lees el equivalente es un poquito, hay que leerlo despacito y hay que tenerle paciencia o leerlo varias veces, ¿no? Porque es un libro así. Pero así es con los libros que traen grandes enseñanzas. Mi cafecito. Entonces, este, soy una persona de café. Entonces, bueno, vamos a ver las siete leyes universales. Eh, y como les digo, para ser una ley, tiene que ser algo que está pasando todo el tiempo. Las siete leyes universales, y las vamos a decir sin orden, me da Por ahí, por ahí. El todo es mente. Entonces, el mentalismo. El universo es mental. Wow. Y eso, eh, bueno, y, y esto es lo maravilloso de estos siete leyes universales, es que todos ellos, con el paso del tiempo, se han ido manifestando y han salido en muchas cosas y se han hecho realidad o verdad. Y la gente, eh, entonces, hay muchas cosas que se detonaron desde ahí pero este entonces ahora ves hoy en muchos libros la ley de la atracción uh, que viene también de un libro muy antiguo que un día de estos vamos a leer y que va bueno que vamos a leer pero vamos a hablar de ah uh, del libro de donde vino la ley de la atracción que es otro libro como les digo muy antiguo pero que habla del mentalismo nos dice que todo es mente y nos enseña entonces el poder de nuestros pensamientos es bastante difícil controlar nuestros pensamientos, pero yo siento que al ser conscientes, ¿verdad? Cuando vienen estos, estos, este, estos CDs, ¿verdad? Y estos, ¿cómo se dice? El CD que todo el tiempo está ahí negativo y negativo, o esta facilidad que tenemos de observar lo negativo y lo que está mal, y olvidarnos de lo que está bien y lo positivo, eh, ponernos melancólicos porque nos acordamos de las tristezas y se nos olvidan las felicidades, que siempre hubo más felicidad que tristeza, sin embargo, tendemos. Entonces, estas cosas que hacemos con nuestra propia mente nos afectan nuestra alma, nuestro espíritu, pero entonces nos dice el mentalismo que nos afecta en lo que vemos y lo que experimentamos afuera. Entonces hay que darle respiro a la mente. Por eso la meditación es algo muy importante, leer libros es algo importante, Escribir en diarios es algo importante. ¿Por qué? Porque le das a tu mente un descanso. Porque dejas de pensar en pura tontera por no decir otra cosa. Y ahorita con la pandemia estamos peor. Porque luego ya no podemos salir y hacer tanta cosa. Y ahí estamos con la cuerda, ¿no? Es importantísimo que nos concienticemos con el poder del concepto del mentalismo que todo es mente, que todo sale de aquí. Observa a tu alrededor. Todo lo que tú traes, el pelo, la, el vaso, todo, todo, todo empezó aquí. Alguna necesidad que tuvieron empezó, no nos despertamos y la silla ya estaba ahí. Alguien pensó, me tengo que sentar y bueno, trajo una piedra y luego este cortó una madera y la puso ahí y luego el otro dijo, no, pues me quiero descargar la espalda, ya me duele por acá. Y le puso el respaldo a la silla y otro dijo, no, pues estoy en el piso, me quiero estar mal levantado. Y ahí otro puso le puso las cuatro y todo salió de aquí. En la calle, cuando ves las autopistas, los carros, todo salió de aquí. En un concepto creativo. La mente es poderosa. Pero si nosotros nomás la dejamos ahí, al ahí se va y darle cuerda a lo negativo, no vamos a construir, crear y hacer nada. Entonces, siempre estamos creando, siempre estamos construyendo nuestra propia existencia. Si hay calma, si hay destino, Dios siempre está presente y hay cosas que tenemos que vivir. Sin embargo, dentro de todas estas cosas que no podemos controlar, hay muchas cosas que siempre estamos creando. En pocas palabras, yo puedo ayudar mis circunstancias co-creando con Dios. Uh, a lo mejor momentos de más paz, demás. Eh, yo he creado este espacio que tengo con ustedes usando mi creatividad en mis meditaciones. He soñado con compartir, con experimentar momentos donde aprendo cosas de sanación, donde comparto cosas positivas. Lo creé aquí juntado con esto. Mis deseos de salir adelante, de luchar con mi ansiedad, depresión, nerviosismo, porque bueno, todos lo tenemos. Yo he querido, he deseado siempre vivir mejor, ser más calmada, más serena, ser más feliz, ser más positiva. Entonces, en esta lucha, este, he, he meditado, he, he rezado, he hecho mantras, he escrito, y de ahí han salido eh, eh, ex, eh, no experimentos, eh, experiencias maravillosas como la que estoy compartiendo en estos momentos con ustedes. La manifestación está pasando todo el tiempo. Entonces, sí es importante que nos concentremos nos concentremos en esto, seamos conscientes de esto. ¿Cómo podemos ayudar al mentalismo? Lo podemos ayudar con meditación, con escritura, con escuchar música, cualquier cosa que te relaje, que calme tu mente y que cree que, que pueda hacer un espacio donde la creatividad pueda existir, donde tú puedas crear y construir cosas buenas, positivas, que salgan de tus deseos internos, es ayudarle a esta ley universal del universo para que tú puedas crear y construir cosas que tú realmente deseas y que puedas ver manifestado afuera lo que tienes adentro, porque todo lo que está adentro está afuera. Y es ahí por eso que este concepto de todo lo que está adentro está afuera de Hermes. Es muy importante conectado con el hermetismo, conectado con el mentalismo. Y por eso, ahora hay mucha conciencia y te dicen el autoconocimiento. Porque si sí, yo puedo entender, para yo poder entender mi mundo exterior, el cosmos o el macro, ¿verdad? Tengo que entenderme a mí misma, porque yo tengo el macro adentro, en el micro, ¿verdad? Yo tengo el mundo adentro, chiquito, en mi espíritu está toda verdad, está toda experiencia, todo conocimiento, mi cuerpo, mi espíritu, las energías, son una representación de lo exterior del macro. Entonces, yo al, al estudiar, me a mí mismo, al entenderme a mí mismo, entiendo mi mundo exterior y puedo manifestar con más libertad, conocimiento, conciencia, sabiendo toda esta energía y que lo que está afuera está adentro, lo que está arriba está abajo, todo esto. Entonces, ahí. Ahora vamos con la segunda. Como les digo, estos temas ahora son simples, pero hay que difíciles para expresar porque son complejos y. Hay muchas maneras de entenderlos y de trabajar con ellos. Pero siento yo que empezando a identificar las leyes universales nos va a ayudar a entenderlas y, y sentirlas dentro de nosotros, porque estas son verdades que están adentro de nosotros. Nuestra mente nos afecta. Y podemos verlo muchas veces cuando vemos una persona y vemos el seño, lo que trae adentro. Eso es lo que está pensando. Por eso dicen, cuando una persona habla, es su firma. Que lo que está hablando es lo que está pensando y sintiendo. Es una reflexión. ¿Verdad? Es una manifestación de sus pensamientos. Cuidado, ¿verdad? La segunda, bueno, vamos a hablar hoy es la correspondencia. Y, bueno, ya hablamos de la correspondencia, como está arriba, es abajo, como está abajo, es arriba. Está conectada con el hermetismo, está conectada con el mentalismo, está conectada con el entender yo que soy el micro, el micro y, y puedo, pues, y tengo, estoy conectado con el macro, ¿no? el pequeño, eh, no soy una gota de mar, sino estoy el mar en una gota. Entonces vamos a hablar de la tercera, que esa ha sido comprobada por la ciencia. Este libro fue hecho hace muchos, muchos, muchos años y habla de la vibración. Y ahora la, cuen, la cuántica, la física, la, ellos están de acuerdo que los átomos y que todas estas cosas que yo no entiendo, pero en básico sí entiendo que la vibración es la ley, la ley, universal de la vibración. ¿Qué quiere decir una ley universal? Como ya lo dijimos, que está siempre en movimiento, que siempre está pasando, que siempre está sucediendo. Entonces la vibración siempre está en, en, en movimiento, siempre, siempre está pasando. Esto quiere decir que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Entonces, esta ley de la vibración, por eso dice trae alta la vibración, trae baja la vibración, porque uno puede trabajar con la vibración que uno tiene, y entonces uno puede ayudar a la vibración de afuera, porque esta ley universal está conectada conmigo y con el afuera, que es verdad la base de lo que está afuera y está dentro. La meditación, otra vez, la espiritualidad, el rezo, el leer el, el, libros divinos, el escribir en el diarios, el, el escuchar música, lo que sea que te ayude a estar en un, en un, en un, en un espacio donde se eleva tu vibración o donde se baja, tu, dependiendo de lo que tú desees o necesites en el momento, ¿verdad? Porque luego a veces sí nos podemos hacer ¿no? entonces necesitamos calmarnos un poco. Eh, y, y hay. Eh, normalmente, por ejemplo, en el Wicca se utiliza mucho la vibración, la energía y cómo manejarla durante rituales. Y cuando yo tomé clases, pues aprendí mucho de eso. Me gustó mucho es ver la vibración de esa manera, entenderla de esa manera y cómo podemos controlarla. Entonces empezamos a conocernos a sentir nuestra propia vibración y a controlar mi propia vibración. Entonces, eso me ayuda después a poder controlar un poco, ¿verdad?, mi vida exterior. Luego tenemos la polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los dos puestos son idénticos en naturaleza, pero en diferente grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El yin, el yang, más, menos. Entonces nos habla de que la pora, por la, vida, la perdón, Pol, polaridad siempre está en el universo y existe en todo y en cada cosa que nos pasa. Ahora, fíjate que voy a comentar algo de las siete leyes universales. Las siete leyes universales hablan de verdades en el mundo manifestado. Porque estas leyes no existen en el cielo. ¿sí? Estas leyes universales se crearon para que pudiera construirse el universo creando límites, creando polaridad. Eh, sí, para poder construir algo, como cuando tú dices, bueno, es que yo, el arquitecto, por decir, ¿no? Voy a construir una casa, lo primero que hace son planos. Y para hacer los planos, y para construir una clase, una casa, él tiene que dibujar y que tomar um, medidas. Entonces, cuando toma estas medidas, usa la limitación. La limitación, la organización, esta casa, a ver, la cocina va a medir tanto. No me va a medir todo, no nomás voy a poner la cocina ya, no. Tiene que medir tanto, porque aquí tiene que caber, ya que tengo que tener la sala, y la sala nada más va a, venir, va a medir tanto, porque la recámara acá y la recámara allá, para que me pueda caber la cocina y todo el rollo, ¿no? Entonces es así. Todas estas leyes universales tienen limitación, nos enseñan sobre la limitación, sobre la dualidad, sobre cómo hay un límite. Hay un punto medio, pero todas estas leyes universales ocurren solamente en el estado material, en lo manifestado, en nuestra vida manifestada, porque se tuvo que crear todas estas limitaciones, polaridad, uh, en lo que es el género, para poder construir el universo, para poder ayudar a la creación. Se tuvo que utilizar entonces medidas, limitaciones, porque esto es lo que ayuda a la creación, como crear cualquier cosa. Tienes que decir, bueno, esto va a medir aquí, esto va a medir tanto, le, voy a, le cabe aquello, no le cabe aquello, para poder construir y crear algo. Entonces, estas leyes universales de las que hablamos no caben en otros medios de existencia. O, o a lo mejor unas, pero no todas. Sí, pero entonces estamos hablando que estas leyes universales son verdades en, mundo, en nuestro mundo, en nuestra existencia manifestada. Okay, Una aclaración por ahí interesante, ¿no? Pero que te ayuda a entender la creatividad. Para yo poder crear y construir algo, necesito límites, necesito medidas, necesito enfocarme en aquello y ponerle eh, eh, la, 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 ¿cómo se dice? La cuadratura, ¿no? Es un estado cuadrado del pensamiento. Entonces, la polaridad, entonces, nos habla de que todo es doble. De que el frío... Eh, eh, y el calor vienen siendo temperatura. La temperatura tiene varios niveles y en esos niveles está el frío y el calor. Pero las dos son temperatura. ¡Qué interesante! Y así todo. Todo tiene esta dualidad, ¿verdad? Todo tiene esto de, de malo, bueno. Entonces, esta dualidad se creó en el mundo manifestado, pero cuando nosotros podemos ver más allá y entendemos que es una ley antigua, universal. Entonces empezamos a sentirnos unificados y a entender que toda esta división ha sido creada para poder co-crear esto maravilloso, ¿verdad?, que es el universo manifestado. Nos vamos a ir otro cortecito y continuamos con las siete leyes universales. Gracias por estar aquí. Yo aquí voy a regresar con ustedes. Regresamos pronto. Ya volvemos pronto, aquí estamos, en Despertando la Magia de Vivir. Hola, soy Virginia Cuesta y voy a estar todos los lunes a las 10 de la mañana, Ciudad de México, en Soy Dueña de Mi Historia. Y vamos a estar aprendiendo a enfocar a la mente antes de tomar una acción. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Hola, quiero invitarte a que me escuches a través de mi programa Metamorfosis Espiritual por Yo Elijo Ser Feliz en Facebook Live y en podcasts de Spotify, de Apple y YouTube. Este programa tiene como objetivo principal que podamos acompañarnos y hacer cambios radicales en nuestra vida emocional, psicológica y espiritual. Te espero. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Ya de vuelta a tu programa, Despertando la Magia de Vivir. Continuamos hoy con el libro del Kibalión, pero enfocándonos en las siete leyes universales. Entonces hablábamos de la polaridad y qué interesante es eh, esto de poder a la hora de la creación poner límites y medidas y todo esto. Entonces esta polaridad nos habla ¿verdad? de que todo tiene, eh, es un concepto y todo tiene su polaridad. Eh, y entonces como lo vemos con la temperatura y, y como lo vemos con muchas cosas, hay siempre lo malo, lo, lo bueno, lo negro, lo blanco lo alto, lo bajo, pero todas estas son limitaciones o todas estas son medidas o todos estos, son, la, la polaridad es un concepto que se maneja en nuestra vida manifestada y a la hora que nosotros queremos crear algo. Tenemos que pensar en la polaridad para poder construir y entender qué es lo que deseamos. Yo quiero este, trabajar con mis sentimientos y estar consciente de que o puedo estar muy deprimida o puedo estar... A tristecita, o puedo estar serena, o puedo estar contenta, o puedo estar ah, toda, toda eh, excitada, ¿no? Por ahí. Entonces hay extremos. Entonces yo quiero manejar mis emociones y quiero, eh, eh, quiero verlas, ¿cuáles son mis emociones? Pero luego traerlas y armonizarlas. Sería una manera de entender la polaridad y cómo nosotros podemos encontrar el balance dentro de ellas, entendiendo que todo tiene sus extremos, yo, ¿verdad? Me encanta la comida, ¿no? Me encanta comer, me encanta vivir, experimentar la vida, pero yo tengo que entender que o, o, o no quiero dejar de comer porque entonces pues, se le quita a uno la vida, ¿no? O sea, ya no quiero vivir, si no voy a poder comer o, o vivir o, o experimentar. Pero tampoco quiero perder la salud. Entonces, quiero disfrutar las cosas dentro de la moderación. Y así en todo. Eh, entonces la polaridad nos entiende, nos, nos ayuda a entender que la moderación es el camino de, del medio y es el, dentro de todo la, la, el balance, que no necesariamente es malo el extremo, es simplemente el extremo y es la falta de balance. Entonces aquí no tenemos que decir lo negro es malo y lo blanco es bueno, eh, eh, esto es malo y aquello es, es pecado y aquello no es, sino más bien son extremos. Porque extremo es el vivir mucho como el extremo es dejar de vivir y andar juzgando a los demás. Discúlpenme, pero así es mi opinión. Entonces, ¿cuál sería la armonía entre los dos extremos? El poder yo disfrutar la vida en moderación, entendiendo que no quiero abusar de lo lindo que me trae la vida, los regalos de la vida. Entonces, sí me tengo que cuidar para poder vivir en, en sanación y, y vivir en armonía, ¿no? Otro, otra ley universal es el ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene su periodo de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Entonces, la ley del ritmo está muy alineado con el concepto de los ciclos de vida. El ritmo nos enseña que todo tiene un proceso y que si yo entiendo ¿verdad? que yo voy a nacer Después voy a crecer, voy a florecer, después pues voy a madurar y luego voy a morir. Es un ciclo de vida, es un proceso, es el ritmo de la vida, es el ciclo de la vida. Yo entonces no me aferro, porque el aferramiento es cuando yo me niego y como es una ley universal, ¿qué quiere decir esto? Que siempre está pasando, que siempre es realidad, que nunca deja de existir. Ahí está entonces, en el concepto del ritmo, en la ley universal del ritmo, está el nacer y el morir, que es un proceso, donde fluye, donde fluye y refluye, donde asciende y desciende, donde el periodo es de avance y retroceso, que siempre está presente en nuestra existencia. Por eso muchas veces hablamos del, en el tarot, ¿verdad? Siempre están, como les digo, las leyes universales, los conceptos que, que están que vienen de estas leyes universales, tenemos la muerte, que la muerte representa esto de, de, de que las cosas que se acaban, no necesariamente que alguien se muere, sino lo, los ciclos de vida que se acaban. Y yo siempre le platicaba a alguien, ¿verdad? Le digo, la piel que tenemos no es la misma piel que teníamos hace seis meses. Esta piel se sigue regenerando y por eso tenemos células muertas, que les llaman, o te van a hacer un facial o te van a hacer... Dice, no es que primero hay que remover las células muertas o, o algo así se le dice, ¿no? Pero te quitan primero lo viejito para que salga lo nuevo. Y así nuestro cuerpo, nuestro pelo, este pelo no es el mismo del pelo de hace dos años, ¿no? Porque este pelo me fue creciendo y, y se fue renovando. Entonces es el ciclo de la vida y de la muerte, es el ciclo del ritmo que me está enseñando que vivimos en un proceso en este mundo manifestado donde comienza crece, florece, madura y muere. Como les, digo, como les digo, este proceso no existe en otros estados de la existencia, pero en nuestro mundo manifestado nos enseña que nuestro espíritu viene vestido, viene vestido, ¿verdad? Viene para vivir la vida manifestada y que no es este vestido que traemos, este cuerpo, ¿verdad? Esta persona que soy yo, Graciela, y tú, quien seas, este... Somos más que, no somos permanentes, ¿sí? Todo porque nosotros somos cambio. ¿Por qué? Porque hemos sido creados en un mundo manifestado que sigue el proceso del ritmo y entonces que tiene su proceso. Pero el espíritu no, el espíritu se va al cielo y ahí no existe el tiempo y el espacio. Ahí no existe nada. Ahí eh, no ha sido creado, construido con limitaciones, ni con medidas, ni con nada. Entonces, el espíritu es perfecto, es eterno. El espíritu es, eh, eh, es perfecto, maravilloso, bello. Por eso les digo, pero nosotros, nuestro cuerpo sí. Nuestro cuerpo sí es, es este no es permanente. El espíritu es permanente, pero nosotros, nuestra personalidad, nuestro cuerpo, quienes somos en esta existencia, como nos llamamos, no, no nos somos eternos. Entonces, el ritmo nos dice, si yo entiendo, este proceso del ritmo y que todo tiene un ciclo y que voy a pasar mi proceso yo no, entonces no me estoy peleando con la vida. No quiero pretender que tengo 20 años menos, porque lo único que hago tonto soy a mí mismo. No quiero pretender vivir como una de 18 cuando tengo 50. No puedo ni comer lo mismo, ni vivir lo mismo, ni, ni, ni ser la misma. Entonces no nos aferramos a cosas que son irreales, porque la ley universal del ritmo, nos dice que la ley universal del ritmo siempre está sucediendo en todo estado, en todo espacio, en nuestra vida manifestado. manifestada, ¿verdad? No en otros. Entonces ahora nos vamos causa y efecto, una de las más importantes, creo yo. Entonces nos habla que todo causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa. La ley por eso decimos, ¡qué suerte! ¡Qué casualidad! Pero realmente no hay casualidad, ni hay suerte. La ley de causa y efecto siempre está funcionando. Es una ley universal. ¿Eh? Eso es lo que dice ¿no? esta, esta ley. Entonces nos habla esta ley de que todo pensamiento, movimiento, acción e inacción, porque también cuando no hacemos algo, trae su consecuencia. Si yo no voy al trabajo y me quedo acostado, pues me van a pagar menos. <risa> o me van a contar un día más de los días que tenía, de los días que tenía para tomar, ¿verdad? De enfermo o lo que sea. Eh, el ir al trabajo, pues produce, ¿no? Voy a producir, voy a ganar dinero. No voy al trabajo, pues no estoy produciendo. Tan sencillo. Causa y efecto. Entonces, el efecto es, ¿verdad?, que, que siempre hay consecuencia a aquello que digo, pienso y hago. Por eso todas estas leyes eh, eh, universales son importantes. Eh, entonces la causa y efecto te dice, está conectado obviamente con el concepto de la karma y la karma dice, no importa que te mueras, no importa dónde te cambies. O sea, la ley no se va a escapar. Entonces a lo mejor pagas en la otra vida, se supone, ¿verdad? Eh, es el concepto de la karma que está muy conectado con la reencarnación. Eh, si tú entiendes el karma, entiendes que existe la reencarnación porque luego la gente va a pagar, muchas veces no lo paga en vida, paga en otras vidas. Y esto está conectado no solamente con lo malo, porque muchas veces hablamos de la karma nomás en lo negativo, pero también tiene su, su positivo. Por ahí alguien me dijo, cuando leyeron mi, mi me hicieron una lectura astral o, o algo así, y entonces era un gurú y él hacía... Um, lectura astral o algo así este pero era de por allá de la India Himalaya o no sé qué entonces él me dijo él me dijo pues qué suerte o, o dijo qué padre karma ¿no? entonces sí en unas partes voy a subir todo pero pues él lo que me estaba dando a entender es que en otra vida yo verdad pude haber hecho algo bueno entonces que en esta vida pues en unas áreas de mi vida pues yo era muy feliz y me iba bien porque en otra vida yo me había portado bien no en todas las áreas, porque luego somos complejos y grandes, pero él se rió, y me dijo, ¿verdad? Dijo, disfruta tu karma. <risa> Entonces, así, amigos, cuando hacemos buena karma, siempre estamos haciendo karma, siempre estamos haciendo causa y efecto. Sé consciente, para que si es cierto de la, la reencarnación, para que vengas y la disfrutes mejor la vida, disfrutando tu karma. A mí me dijeron eso y dije, yo, ay, qué padre. Pero, <coughs> Claro que he sufrido y claro que sufro y que tengo problemas y todo, pero sí he vivido una vida maravillosa y he experimentado y he tenido una familia maravillosa y tengo muchas cosas que agradecerle a la vida. Y pues a lo mejor esto quiere decir, como me dijo el gurú, disfruta tu karma. A lo mejor sí, en la vida pasada tomé algunas buenas decisiones. Entonces en esta vida quiero crear buena karma, entendiendo causa y efecto. que es mi pensamiento, mi palabra y acción? Pues son conscientes, no, para estar creando la buena calma y, y no crea, no es fácil, como les digo, no es fácil siempre estar con queriendo ser buena y queriendo tomar la decisión, ¿no? Si me equivoco y de que me resbalo y que me caigo y que tomo la mala decisión y hago mis corajes y me explico, pero trato, trato, le echo ganas, le echo ganas. Eh, la causa de efecto también nos, nos habla mucho y siento yo que es importante, verdad reconocer. Ah, ya salió el solecito. Que la causa y efecto nos habla de que siempre hay una causa de algo. Cuando vemos a alguien, cuando esta persona se comporta de alguna manera, si yo me concentro, si yo me con, eh, puedo conectar, que esta, perdón, que, esta que esta acción o palabra de la persona viene de alguna parte, de alguna experiencia que ha tenido pues entonces yo la puedo entender un poco más, entendiendo, ¿verdad?, que, que todo tiene un, un, una causa. Bueno, y, y luego tenemos la... Vamos a regresar a causa y efecto, pero vamos a hablar de la otra y es la concepción. La generación existe en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Entonces, la última ley que acabamos de hablar es la concepción y que todo tiene su positivo y negativo, perdón, su, su masculino y femenino. Entonces, de ahí que, que, bueno, no se nos acaba la plática y ya me tengo que despedir, pero vamos a tener que hablar un poquito de este concepto de la concepción en otro programa. Pero quiere decir que todo tiene su lado uh, masculino y todo tiene su lado positivo. Y es que el lado, el lado, perdón, masculino y femenino, y es que lo femenino trae la creatividad, el amor incondicional todas estas cualidades femeninas y el masculino tiene esto la cuadratura, el orden la estructura, entonces no está hablando más bien de mujer y hombre pero sino de las cualidades que maneja lo masculina y lo, y lo femenino, cuáles son las cualidades de estas dos que siempre están, eh, que se llama concepción generación, y bueno me voy a despedir de ustedes deseándoles siempre una semana maravillosa y me encanta hablar de estos temas Claro, ¿verdad? Que solamente reflexionamos un poco porque estos temas son grandísimos. Por favor, compárteme en el chat qué opinas de estos temas. Y si por ahí tienes alguna idea de algo que quieras escuchar, Ese es todo lo más maravilloso esta semana y todas las semanas de la vida. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Y no se vayan, ya saben que aquí en Yo José Ser Feliz siempre tenemos más programas para ustedes dándoles muchas herramientas para ser feliz. Y como siempre te recuerdo que la verdadera magia de la vida es encontrar a Dios dentro de ti mismo. Adiós.